0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti našej relácie Like pre orgán. Pokiaľ ste mali možnosť počúvať našu predošlú reláciu, tak viete, že sme sa venovali Wolfgangovi Amadovi Mozartovi, ktorého veľkolepé rekviem mňa osobne, súkromne sprevádza a myslím, že nielen mňa, ale aj viacerých milovníkov vážnej hudby jeho rekviem nás sprevádza týmito jesennými dňami, ktoré máme za sebou. Včera bolo pamätky zosnulých, deň predtým, sviatok všetkých svetých. No a aj keď Mozart nebol priamo len čisto orgánovým skadateľom, orgán hral v jeho živote dosť významnú úlohu, najmä keď pracoval pre arcibiskupa Koloreda v Salzburgu, odkiaľ mozartovci pochádzajú. V minulom dieli sme si vypočuli fantáziu číslo 1, Fmol, kechol zoznam 594, fantáziu číslo 2, tiež Fmol, kechol zoznam 608 a na záver solových orgánových skladieb zaznelo Andante Fdur, kechol zoznam 616. Ako som už bola spomenula, tieto skladby nevznikli priamo len pre solový nástroj, oni vznikli pre tzv. flautové hodiny. A čo to presne tie flautové hodiny boli, aký hudobný nástroj a či to vôbec bol hudobný nástroj, sa dočítame v encyklopédii hudobných nástrojov od Berta Olinga a Hajnca Vališa. Budem to prekladať z češtiny, takže ak náhodou poviem neúplne spisovné slovo, tak sa ho Flautové hodiny sú hracím flautovým strojom, ktorý je poháňaný hodinovým strojom a väčšinou bývajú ukryté v stojacích alebo nástených hodinách. Rada organových píšťal, najmä labiálnych, je rovnako ako hracia skrinka poháňaná otočným valcom s kolíčkami. Flautové hodiny boli obľúbeným nástrojom koncom 18. storočia a taktiež niekoľko desať rokov po 18. storočí ním ešte ostali. Pre tento nástroj komponovalo veľa skladateľov. Napríklad, Josef Haydn zložil svojich 32 kusov pre flautové hodiny, Mozart okrem už spomínaných skladieb, taktiež konkrétne prľia a fugi, ďalej Beethoven svojich 5 kusov opus 33. Takže či už to bola módna záležitosť, alebo istá... Forma zviditeľne dnesa a hlavne spočuteľne dnesa, tak vidíte, že aj také veľké mená ako Heide, Mozart, Beethoven písali pre tento tá sa poveda, teda nástrobu, kombinácia nástroja a stroja. Peknou variantou flautových hodín je tzv. serinette, ktorá teda vtáčí kolovrátok, a ktorá pochádza do stredoveku. Podobné nástroje sa objevovali už od 9. až po 13. storočie. Mystik Atanázius Kircher napísal v roku 1650 o automatických varhanách, teda orgáne, ktorý vydáva zvíracie zvuky a dokonca spieva ako vták. Ale ani ten z týchto nástrojov sa nedochoval. Serinete, teda vtáči kolovrátok, Pomáhal v 18. storočí vo Francúzsku pri učení z pevných vtákov v klietkach rôznym melódiám. Takže pánstvo vo svojich zámkoch sa takto vlastne zabávalo. Francúzska kráľovna Marie Antoinetta vlastnila takýto orgán, kanárik, vyrobeným jedným parížským hodinárom. Konštrukciu tohto serenete popísal v roku 1778 organár Bédos des Sales. A ešte vlastne vysvetlíme pojem tých hracích strojov. Hracie stroje boli mechanické nástroje, ktoré boli zostavené od 13. storočia pre hodinárske cechy. Ich malá varianta, hracie strojčeky, bola vyvinutá v 18. storočí a zdokonalená v ehom prímyslovej revolúcie v 19. storočí. U najmenšieho a najjednoduchšieho typu, hracie skrinka s válcom, sa v skrínke, Často, bohate zdobenej, nachádzal kovový valec s určitým počtom količkov. Súbežne s valcom je tam pripevnený kovový hrebeň s hladenými zúbkami. Ako sa valec otáčal, drnkajúce količky o išli v takom slede, ako boli na válci namontované. Vzor, vytváraný kolíčkami tak určuje, ktoré zúbky sa rozochvejú, alebo inak povedané, aká melódia zaznie. Melódiu môžeme zaopatriť akordickým doprovodom tak, že súčasne sa rozochveje viac zúbkov. Všetky tóny majú rovnakú dĺžku. Tempo hranej skladby je určované rýchlosťou otáčania valca. Válcom sa otáča ručne, kľukou, alebo ju poháňa hodinové pero v tých hracích hodinách. Prvé hradci strojčeky s valcom dodali trh na sklonku 18. storočia švajčiarský hodinári. Tieto nástroje neskôr boli upravené pre sériovú výrobu a od počiatku 19. storočia boli vo veľkom množstve vyrábané švajčiarskými továrňami, ktoré si takto vybudovali monopolnú pozíciu a održali si ju viac ako 100 rokov. Určite, milí posluchači, aj vy poznáte uh, slovné spojenie že presne ako švajčiarske hodinky tak vidíme, že švajčeri nás obohatili nielen o kvalitné hodinky, ale aj o a, poslom, atypické hudobné nástroje. Už sa to teda radí medzi nástroje. Vrátime sa naspäť k Mozartovi a popočúvame si ďalšie z jeho chrámových sonát. My sme počúvali sonáty od čísla 12 po číslo 17 a teraz pôjdeme chronologicky s istou prestávkou prehovorené slovo a vypočujeme si sonátu 1 S dur, číslo 2 B dur, číslo 3 D dur, číslo 4 D dur a číslo 5 F dur milí poslucháči prajem vám príjemné počúvanie a ešte poviem obsadenie na orgáne hrá pán profesor Ivan Sokol na husliach Kvído a Anna Helblingovci, na violončole Józef Podhoránsky. Um mm-hmm. milí poslucháči. dnes sa rozprávame o chrámových sonátach Wolfganga a Madame Mozarta. A vzhľadom na takú istú spolupatričnosť s predošlým dielom. spomínali sme dnes aj iné údobné nástroje, ktoré sa ale zvukovo veľmi podobajú organu. Spomínali sme flautové hodiny, spomínali sme serinetu, hracie strojčeky a nedá mi nespomenúť, Zvláštny mechanický orgán s názvom Flašinet. Tento mechanický nástroj vznikol na začiatku 20. storočia a vyskytoval sa prevažne v Nizozemsku, teda v Holánsku, alebo vo flámskej oblasti. Skriňa s mechanikou a orgánovými píšťalami bola postavená podstavci, ktorí ešte dlho po vojne, nepíšu po ktorej, ťahali jeden koník. To znamená, že to bolo niečo ako atrakcia. A v súčasnej dobe však väčšina vozov s flašinetmi už je motorizovaná. Čelo nástroja alebo povedané organárskou rečou prospekt, býva často veľmi pekne zdobený a uprostred má otvor pre organové píšťaly. Na zadnej strane nástroja je umiestnených niekoľko mechanizmov, najviac však je dôležité koleso, ktoré poháňa organovú mechaniku. Flašinetár teda otáča viac menej pravidelne okolo alebo kľukov a tým udržuje vzduchovú mechaniku v chode, aby do píšťal mohol prúdiť vzduch. Hráč tak určuje, do akých píšťal a na ako dlho vzduch pôjde, inými slovami, aká hudba zaznie. Mechanika načítava údaje zderovanej partitúry, teraz z kartónového pásu, ktorý sa pri hraní odvíja. Kartónový pás a mechanika nahradzujú tak notový materiál, ale aj hráča a klaviatúru. Toto dôvtipné spojenie vynalízol v roku 1880 francúz Gavioli. Má tak italiansky znevúce priezvisko? Rýchlosť otáčania toho kolesa určuje tempo Takže dnes je pri ručnom otáčaní možný aj istý prednes. Pravdepodobne majú na mysli agogiku, spomalenie, zrýchlenie. Silne znejúce píšťaly sú vyrobené z dreva. Otvorené píšťaly majú charakter sláčikových registrov. Kryté melodické píšťaly sú často obsadené dvakrát a majú kolisává denie, takže vlastne vzniká vibrátový efekt. Často bývajú pridané ešte bubny, kastanety, a iné byci, nástroje, poháňané tiež mechanikou. Takže nám je jasné, že vlastne na takýchto nástrojoch sa nejaká duchovná hudba neuvádzala. Existujú veľké pouličné flašinety, alebo tzv. piermenty, púťové flašinety a flašinety k tancu. Krátko po druhej svetovej vojne sa v hre na flašinety dokonca konali súťaže. Dosť dobre si to neviem predstaviť. <laughs> v roku 1957 bolo v Utrechtu založené múzeum, ktoré má názov od hracej skrinky k piermentu. Holandský hráč na zvony a pirementy Romke de Wart sa po desetich storočiach zachoval aj o zachovanie týchto pirementov, ktoré z ulic vymizli. Napísal pre flašineto rôzne aranžmá, najmä z oblasti klasické hudby a publikoval o flašinetoch historické štúdie. Takže vidíte, poslucháči, ja som sa taktiež dozvedela niečo nové, ale zázby by som sa radšej vrátila teda k duchovnej hudbe a k Mozartovi, nakoľko je dnešný díl ešte venovaný. V druhej časti nášho hudobného predelu si vypočujeme zvyšné sonáty, to bol opus 6, 7, 8, 9, 10, 11, s tóninami B-dur, F-dur, A-dur, G-dur, F-dur, D-dur. Všetky sonáty majú okrem uh, spoločného obsadenia pre dvojo huslí, violončelo a orgán. Aj to, že sú pomerne krátke. Najdlhšia bude sonáta číslo 8-a-dur. A ešte tá pred ňou. takže majú 6 a 5 minút. Uh, sú to všetky sonáty vlastne jednočasťové v durovej tónine, kde tá daná časť jednodielná má charakter sonátovej formy, takže vlastne mótor sa nevzdialil zvukovej estetike doby. Akorát, keďže sonáty boli komponované na objednávku arcibiskupa v Salzburgu, zaznevali v chrámoch a mali vlastne hudobne zvýrazniť liturgiu. Takže sa teraz ponúrime do ďalšieho počúvania týchto sonát.
1: Thank you. mm <laughs> No. Uh-huh.
0: Milí poslucháči, práve sme si vypočuli záverečné chrámové sonáty z pera Wolfganga a Mozarta. Ešte pár slov o tomto géniovi. Už za svojho života bol považovaný za zázračné dieťa. Narodil sa v roku 1756 v Salzburgu a už ako trojročný prehrával melódie na čembale, ako štvorročný zvládol čembalovú a husľovú hru a v 5 rokoch komponoval krátke skladby pre klávesové nástroje. Jeho otec zaistil, že vystúpenie malého Wolfganga Amada sa stalo oblíbenou podívanou v terajších dvoroch. Už 12-ročný Mozart mal za sebou dlhú radu koncertov v šľachtických domoch 12 zemí. To znamená, že otec mu zabezpečoval skvelého manažéra, pracoval na tom, aby bol populárny v šľachtických kruhoch. Fakt je zaujímavé, že 12-ročný mladenec dokázal napísať tri vlastné opery. Navštívil mníchov a viedení, kde hral pred Mário Tereziou. Neskôr, keď mal Mozart 13 rokov, môj jeho otec zabezpečil turné po Európe, ale na to turné potrebovali samozrejme čas a pracovné povolenie, takže zamestnávateľ Leopolda Mozarta, Salzburský arcibiskup Sigismund von Schrathenbach, mu teda také povolenie, a otec so synom vystupovali v juho nemeckých mestách, v Paríži, Londýne, boli v Gente, v Antwerpách, Hagu, v Amsterdame, v Bruseli. Pri týchto cestách mal Mozart možnosť zoznámiť sa s vynikajúcimi orchestrami, takže mal možnosť spoznať Meinheimský orchester, Francúzske orchestra v Paríži, a galantný štýl Johanna Christiana Bacha v Londýne. Už som bola spomínala, že Johann Sebastian Bach, jeho najmladší syn Johan Christian Bach, mali na mozartovú orgánovú tvorbu zásadných vplyv. A síce teraz sme počúvali skladby takého galantného štýlu, ale ešte je veľmi veľa orgánových diel, ktoré sú polyfonického charakteru. A keby som tam nevidela napísané, že to napísal Mozart, tak by som... To veru k tomuto autorovi nezaradiovala, lebo Mozart si nechával takú svoju, podľa mňa, ešte rezervu a dával svetu, čo to svet chcel počuť a svoje duchovné diela, ktoré teda vyvrcholili v jeho najznámejšom diele Requiem, tak tam počuť duchovnú hĺbku tohto autora. Po krátkom pobyte v Salzburgu Mozart odišiel roku 1770 do Milána že zase v Taliansku spoznal tvorbu Samartiniho, Martiniho. A v Ríme veľmi zaujal obecenstvo. Tam bola taká situácia, že vypočuli si Allegriho miserere v Sixtinskej kaplnke a noty boli utajované, respektíve nemohol sa k nej dostať bežný človek a Mozart na prvé počutie zapísal túto skladbu na spameť. Ako vidíme, mozartové črty zázračného dieťaťa sa preukazovali čím ďalej viac a viac. On však dozrieval a keďže nemal štandardné vzdelávanie, ako poznáme dnes, tak vzdelával sa, ako sa dalo. Už spomínaný Johann Christian Bach, Bachov syn, a najmä Josef Haydn, ktorý bol o mnoho rokov starší než Mozart, tak Mozart ho volal Papa Haydn, otec Haydn. Takže mal k nemu veľmi vručný vzťah, považoval za svojho najväčšieho učiteľa a priateľa. Tvorba Wolfganga Amada Mozarta sa vyvíjala z neskoro barokovej línie, prešla si galantným štýlom až k vrcholnému klasicizmu a v posledných svojich skladbách dokonca už predpovedala romantickú expresivnosť, to všetko dokázal behon svojho krátkeho života, ktorý bol pretrhnutý vo veľmi mladom veku a nedovolil skávateľovi pokračovať v jeho diele. Jeho tvorba by vyvrcholila, keby bolo dokončené jeho slávne rekviem, poda náčrtkov ho dokončil jeho žiak Sismajer. Mozart, ako takmer neznámy človek, bol pohrbený pochovaní do spoločného hrobu vo Viedni. Vidíte, takto sa vyvíjajú ľudské osudy velikánov. Ja si myslím, že vypočúci jeho slávne rekviem, kedykoľvek máte čas, je v možnostiach každého dnešného človeka, nakoľko YouTube nám poskytuje úžasné možnosti v týchto hľadaniach hudobných. Ja som si vypočula rekviem v Žiline minulý týždeň, vieš, že v Bratislave bolo taktiež, 28. oktobra, v Dome svätého Martina. Milí poslucháči, učím sa s vami sprianím takého pokoja a stišenia sa v dňoch, ktoré prežívame. Prajem vám pokojný, nedelný čas.